0: Nicht überrascht sein an dieser Stelle, ich bin natürlich nicht Christian Eichler, mein Name ist Isabel Wob und ich vertrete hier meinen Kollegen heute, der hat sich nämlich in den Urlaub verabschiedet, schön weit weg in den Süden und uns hat er hier bei dem tristen Winterwetter zurückgelassen. Uns, äh, damit meine ich meine Kollegin Rabea Schlotz und mich und ich weiß nicht, wie es dir geht, Rabea, aber um mal auf unser Thema zu kommen, ich kann mich noch ziemlich gut an die Bilder des zerstörten Atomkraftwerks in Fukushima erinnern, wie geht's dir?
1: Ja, definitiv. Ich glaube, das waren so einige der Bilder, bei denen man immer noch weiß, wo man auch war, wo man sich ähm, da gerade aufgehalten hat. Also es hat sich auch bei mir ziemlich eingebrannt. Als
0: Japan nämlich 2011 von einer der schlimmsten Nuklearkatastrophen betroffen war, ist ziemlich deutlich geworden, wie schlecht man eigentlich auf einen solchen Super-GAU vorbereitet ist. Immer wieder kam es zu Energieengpässen und Totalausfällen. Seitdem ist in Japan viel passiert. Zum Beispiel hat man E-Autos zu intelligenten Stromspeichern entwickelt. Statt nur Energie zu laden, können sie den gespeicherten Strom auch wieder ins Netz zurückspeisen. Nun, knapp sieben Jahre später, arbeitet man auch in Deutschland daran, E-Autos als Stromspeicher einzusetzen. Hierzulande steckt die Technologie allerdings noch in den Kinderschuhen und ist kaum bekannt. Trotzdem könnten E-Autos für die Energiewende noch eine bedeutende Rolle spielen. Welche das ist, das hat sich meine Kollegin Rabia Schlotz mal genauer angeschaut.
1: Mission Energiewende,
2: der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.
0: Na, das Geräusch, das kennt man doch, die Leipziger Straßenbahn. Wo hat dich die Bahn denn hingebracht, Rabia?
1: Also die Bahn selber hat mich zwar erstmal nur an den Leipziger Hauptbahnhof gebracht, von da ging es dann aber direkt weiter in den Süden. Genauer gesagt bin ich dreieinhalb Stunden später dann in München wieder ausgestiegen, bei strahlendem Sonnenschein fast schon frühlinghaft.
0: Du hast dich mit dem Thema Elektroautos als Stromspeicher beschäftigt. Das ist jetzt kein Thema, bei dem es diesen einen Ort gibt, an den man reisen kann. Wieso bist du denn in München gewesen?
1: Also du sagst es ja schon, Christian Eichler war beispielsweise für diesen Podcast ähm, schon an den Deichen unterwegs und Juliane Neubau hat die Zugspitze besucht. Bei Mobilität ist es ein bisschen komplizierter. Du sagst es schon, es gibt nicht diesen einen Ort, ähm, an dem man Mobilität findet. Und nach München bin ich deswegen gefahren, weil dort die Firma The Mobility House sitzt. Denn bislang ist es so, dass es im Grunde keine öffentlichen Stationen gibt, an denen man sein Auto nicht nur laden kann, sondern eben auch wieder Energie zurückgeben kann. Bei The Mobility House bin ich dann aber fündig geworden. Dort arbeitet man nämlich seit 2009 an intelligenten Energiekonzepten und darunter eben auch an mobilen Stromspeichern. Dort nennt man das Ganze dann Vehicle-to-Grid, also vom Fahrzeug zum Stromnetz. Was genau dahinter steckt, das habe ich den Geschäftsführer Markus Fendt gefragt und geantwortet hat er das.
2: Vehicle-to-Grid bedeutet, dass Elektroautos netzdienlich mit dem Energienetz verbunden werden. Das kann jetzt... Bidirektional sein, dass das Auto lädt und auch wieder entlädt. Es kann aber auch nur unidirektional sein, dass es das, ähm, einen Befehl bekommt, lade jetzt oder lade später. Ähm, das heißt einfach nur eine intelligente Verbindung zwischen Elektroauto und Netz.
0: Das heißt also, dass mein E-Auto nicht nur selbst lädt, sondern bei Bedarf auch wieder Strom ins Netz speisen kann, richtig? Genau. Aber wieso sollte man das denn überhaupt machen? Derzeit ist man doch gerade froh, so stelle ich mir das vor, wenn die Batterie im Auto reicht, um einige Tage damit fahren zu können, ohne neu laden zu müssen.
1: Genau das habe ich nämlich zunächst auch gedacht. Ähm, Tatsächlich sind die Batterien aber auch heute schon für den durchschnittlichen Verbrauch vollkommen ausreichend. Markus Fendt rechnet das mal vor.
2: Einfaches Beispiel, Sie haben einen e golf Opel Ampera, Nissan Leaf, was es so momentan am Markt gibt, da haben Sie zwischen 30 und 60 Kilowattstunden Batteriespeicherkapazität. Man sagt recht vereinfacht, ein Haushalt braucht pro Tag 10 Kilowattstunden. Jetzt wollen Sie auch noch ein bisschen Auto fahren. Im Schnitt fährt der gemeine Deutsche an sich 40 Kilometer. Also das heißt, Sie können dann die Hälfte zum Fahren und die Hälfte für den Verbrauch für den Haushalt nehmen. Dann kommen Sie irgendwie so Eineinhalb Tage bis drei Tage, je nach Batteriegröße, durch.
1: Hat man ein anderes Modell vom Haus stehen, beispielsweise einen Tesla, reicht die Batterie natürlich noch viel länger, denn die sind einfach größer. Und mit dem Strom kann man dann eben abends noch schön Netflixen oder eben auch mal was kochen. Praktisch. Denn gerade abends steigt der Stromverbrauch in Deutschland noch einmal deutlich an. Und da schadet es dann natürlich nicht, wenn man noch einmal etwas Strom ins Netz speisen kann oder wenigstens das eigene Haus versorgen.
0: Aber was ich jetzt noch nicht ganz nachvollziehen kann, wieso braucht man denn solche Zwischenspeicher überhaupt? Hat man doch jetzt auch nicht und mir ist bislang noch nicht der Saft ausgegangen abends.
1: Zwischenspeicher in diesem Sinne haben wir als Privatpersonen tatsächlich auch heute nicht, das stimmt. Allerdings liegt das eben auch daran, wie wir unsere Energie derzeit beziehen, nämlich überwiegend aus Kohlekraft. Und aktuell ist das eben so, dass der Strom dann produziert wird, wenn er benötigt wird. Das können die Lieferanten mittlerweile eigentlich ganz gut abschätzen. In der Früh braucht man etwas mehr, abends braucht man etwas mehr, in der Nacht eher weniger. Wenn wir aber mehr und mehr auf grüne Energie setzen und da führt eben kein Weg dran vorbei, wird es mit der Planung schon etwas schwieriger, wie Hans-Jürgen Pfisterer von der Hochschule Osnabrück erklärt.
3: Wenn man jetzt noch mehr regenerative Energien ins Netz äh, bekommt, einspeist, dann hat man zwei Probleme dass man erstens äh, die Energie von den regenerativen Verbrauchern natürlich zeitlich nicht so steuern kann, wie man ein Kraftwerk steuern kann. Und auf der anderen Seite kriege ich ein zweites Problem, dass wenn der Windpark läuft und die Sonne scheint, dann habe ich so viel Energie, dass ich meine konventionellen Kraftwerke nicht so schnell nach unten regeln kann oder es mir große Kosten macht, wenn ich ein Kohlekraftwerk Deswegen ausschalten muss.
1: scheint also gerade mal nicht die Sonne oder ist es Windstill, wird es schwieriger mit der Energiegewinnung und eben auch mit der Planung. Dafür muss der Strom dann irgendwie zwischengelagert werden. Eine Möglichkeit wäre, dass sich die Energielieferanten darum kümmern und selbst solche Depots errichten. Für die würden sich solche Zwischenspeicher aber kaum lohnen und schon gar nicht, wenn man davon ausgeht, dass wir sowieso in den nächsten Jahren überwiegend elektrisch fahren werden und dadurch eigentlich ähm, ein Großteil der Bevölkerung einen eigenen Speicher zur Verfügung stellen kann.
2: Jeder braucht ein Auto oder viele wollen ein Auto haben. Es ist äh, sehr ineffizient genützt, äh, so als 95% der Zeit rumsteht. Ich muss es nur einstecken und ich teile mir die Batterie von den, von den Kosten der Batterie her mit dem Fahren. Das Fahren nimmt aber nur 5% der, der Zeit in Anspruch. Das heißt, die anderen 95%, wenn ich die Restzeit intelligent nütze und damit noch Geld verdienen kann und das Gesamtsystem ähm, grüner mach, ähm, weniger Emissionen verursache, ergibt es sehr, sehr viel Sinn.
0: Jetzt ist diese Idee aber ja nicht nur für den eigenen Haushalt möglich. Man kann die freie Energie im Auto auch wieder dem gesamten Netz zur Verfügung stellen. Welchen Nutzen hat man denn als Autofahrer davon?
1: Die Idee dahinter ist, dass man sich das Ganze natürlich von den Stromanbietern bezahlen lassen kann. Die haben schließlich das Problem, dass sie zu jeder Tages- und Nachtzeit ausreichend Energie zur Verfügung stellen müssen. Und dann kann man natürlich auch sagen, hier, ich stelle jetzt meinen Strom zur Verfügung und dafür möchte ich mir das auch bezahlen lassen. Außerdem, und das ist, glaube ich, noch ein weiterer Vorteil, ist es so, dass ähm, das Auto viel intelligenter geladen werden kann. Aktuell ist es ja noch so, dass man sein Auto eben an die Steckdose steckt und dann lädt es eben und dann lädt es und irgendwann ist es voll. Und im meisten Fällen steht es dann erstmal relativ lange noch mit einem vollen rum, Beispielsweise, wenn man es über Nacht lädt und erst wieder am nächsten Tag braucht. Auf lange Sicht ist das für so eine Batterie nicht ganz so praktisch. Das kennt man ja auch schon vom Handy. Da sollte man es auch nicht immer über Nacht auf 100 voll knallen und dann erst morgens um sieben wieder abstecken, Weil irgendwann ist der Akku nicht mehr so leistungsfähig und das droht auch dem E-Auto. Und bei diesem intelligenten Laden ist es eben so, dass das Fahrzeug Stück für Stück geladen wird. Man kann sagen, ich brauche es erst um 15 Uhr, also lädt es eben über einen Teil, gibt wieder etwas Strom ab, lädt wieder weiter und erst eine Viertelstunde, bevor man es braucht, lädt es tatsächlich voll, weil ich eine längere Strecke fahren möchte. Und das habe ich auch bei The Mobility House in der Tiefgarage gesehen. Dort gab es dann vier Fahrzeuge, die man anstecken konnte, die eben auch intelligent geladen werden konnten. Und das geht zwar auch ohne dieses Vehicle-to-Grid, Geht aber eben auch wunderbar mit und dann kann man es ja einfach kombinieren.
0: Derzeit setzen ja sowohl Autohersteller als auch der Bund einiges daran, die Ladeinfrastruktur auf Vordermann zu bringen. Welche Rolle spielt die Möglichkeit von solchen mobilen Stromspeichern denn dabei?
1: Eigentlich eine ziemlich untergeordnete, um nicht zu sagen, gar keine Rolle. Das ist aber auch ehrlich gesagt überhaupt kein Problem, denn gerade an solchen Regionen, wo diese Infrastruktur jetzt ausgebaut wird, also an Raststätten beispielsweise an der Autobahn, brauche ich solche Stromspeicher auch überhaupt nicht. Da will ich mein Auto anstecken und will in 20 Minuten weiterfahren und nicht auch noch Strom abgeben. Grundsätzlich sieht es mit solchen Ladestationen, die eben nicht nur Energie abgeben können, sondern auch wieder welche aufnehmen können, schwierig aus. Möchte man sich jetzt beispielsweise eine eigene vors Haus setzen, dann gibt es dort noch einige Probleme, unter anderem mit den Kosten, wie mir Markus Fendt erklärt hat.
2: Wir haben auf der der Hardware-Seite, auf der Ladestationsseite wieder ein Henne-Ei-Prinzip. Solange nicht Automobilhersteller sagen, hm, ja, dieses Geschäftsmodell will ich angehen, Ähm, solange nicht die Kommunikationsstandards gesetzt sind, auch die Technologie entschieden ist, ähm, produziert auch kaum ein Hardwarehersteller die richtige Ladestation zu günstigen Preisen. Und momentan kosten bidirektionale Ladestationen eher noch über 5000
3: Euro wie drunter.
1: Das sieht auch Hans-Jürgen Pfisterer so. Er redet davon ab, sich jetzt schon eine eigene Ladevorrichtung anzuschaffen. Stattdessen rät er zu etwas anderem.
3: Da wäre Nachrüsten die bessere Variante. Da ist einfach, was Vehicle-to-Grid angeht, noch zu wenig an Fahrzeugen verfügbar und zu wenig an äh Ladeinfrastruktur.
0: Die Ladesäulen, die sind ja jetzt die eine Seite, die E-Autos, die andere. Kommt denn heute überhaupt schon jedes E-Auto für diese Technik in Frage?
1: Also aktuell noch nicht. Die Autohersteller haben hierzulande noch etwas geschlafen, wie mir meine beiden Interviewpartner tatsächlich erklärt haben. Und bislang ist es so, dass es eben keinen europäischen Standard gibt. Wenn man sich also jetzt schon ein solches Auto kaufen möchte, das später auch mal für Vehicle-to-Grid geeignet ist, sollte man auf einen japanischen Hersteller zurückgreifen. Und aktuell ist es eben so, dass wir in Deutschland noch nicht allzu viele haben. Das heißt, man kann ruhig auch noch ein bisschen warten. Wenn man jetzt sowieso noch ein Auto hat, das fährt und gerade nicht überlegt hat, sich ein neues Fahrzeug zu kaufen, Wartet man einfach noch ein bisschen, denn bis die Technologie hier in Deutschland tatsächlich flächendeckend angewandt werden kann, dauert es noch ein bisschen. Wie lange, habe ich Hans-Jürgen Pfisterer gefragt.
3: Ich gehe mal davon aus, eineinhalb bis zwei Jahre.
1: Also, Vehicle-to-Grid oder eben Fahrzeuge als Zwischenstromspeicher spielen definitiv eine wichtige Rolle für die Energiewende, stecken aber eben auch noch in den Kinderschuhen.
0: E-Autos können nicht nur Strom beziehen, sondern ihn auch wieder abgeben. Und was das mit dem Klimaschutz zu tun hat, das hat meine Kollegin Rabea Schlotz herausgefunden. Nächste Woche ist dann an dieser Stelle wieder mein Kollege Christian Eichler zu hören. Gemeinsam mit unserem Kollegen Merten Waage wird er nämlich der Frage auf den Grund gehen, wie der Klimawandel die Landwirtschaft in Deutschland verändert. Wer mehr über unsere Mission Energiewende erfahren will, findet alle Folgen natürlich unter Detektor FM und überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, Deezer und auch Apple Podcast. Mein Name ist Isabel Wob. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
2: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland.
3: Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.